0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Motoshare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon
1: aflevering 25 van de Motorpodcast. Iedere twee weken praten wij over de passie voor motorrijden en alles wat met
0: motoren te maken heeft. We hebben twee hele bijzondere gasten aan tafel, maar ik wil eerst jouw motormoment wel weten,
1: Peter. Heb je nog gereden? Ja, ik heb uiteraard nog even gereden. Ik ben langs een plek geweest waarvan je niet zo gauw zou zeggen van dat is een mooie plek om te zijn. Ik was bij een vriend in Zeeland geweest en over de Delta werd ik er teruggereden. met zonsondergang. Dat is al mooi. Dat zag er al prachtig uit. Neeltje Janssen, dan zie je die zon zo over die... Ja, dat ziet er prachtig maar een uh, volgend stukje... En ik moet dan uh, richting, uh, of tenminste via Rotterdam, richting Utrecht weer. Want ik woon hier natuurlijk in het midden van het land. En uh, toen kwam ik door het botlekgebied. En je zou zeggen, wat moet een mens daar nou? Maar het was al inmiddels al helemaal donker. En er zitten hele mooie aparte lichtjes tussen al die raffinaderijen. Roze lichtjes bovenin. Ja, beetje... Dat dus surrealistisch, denk ik. Ja, en af en toe zie je nog ergens een vlammetje in, de, in het donker. En, uh, maar ook blauwe lampjes. Het uh, bondje uh, Rozenburg, pak. Uh, nee, die heb ik helaas niet gepakt. Jammer. Nee. Moet je nog een keer terugkijken. En dan moet ik nog een keertje terug. <laughs> maar ik vond het rijden door het botlek gebied vond ik op zich al... Um... Ja, bizar gebied is dat. Ja, het is net alsof een soort science fiction-achtige toestand. Ja. Dat was maar inderdaad eigenlijk...
0: niet de mooiste plek. Uh, als als je, je dat overdag, nee.
1: als je tegen iemand zegt... Van nou, gaan we lekker in de botlek rijden. Dan denk ik, nou ja, nou, nou, moet je daar maar... Erop. Ja, maar uh, s'avonds laat is het net alsof je door een soort science-fiction-landschap rijdt. En dat vond ik uh, zeer indrukwekkend.
0: Ik ga ja. toch, maar een keer, toch maar een keer rijden. Ik heb uh, afgelopen week weinig gereden. Het is, nu we dit opnemen, toch nog een beetje te fris. Zo s'avonds, een graad of uh, 8, 9. Uh, verder eigenlijk weinig meegemaakt. Dus ik uh, kijk rijkhalsend uit naar het mooiere weer. We hebben nog wat post, doen we later in de aflevering. Uh, en we gaan natuurlijk weer 150 euro uh, tegoedbon van MotorShare weggeven in deze aflevering. De MotorPodcast. Passie voor motoren. Ik heb de
2: grootste lol, ook al moet ik rustig aanrijden met pa. Oh, 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 paar wow. Oh, oh. bochtjes. Ik kan je houden. bijhouden. Hè? Ja, in, in Spanje heb je de Picos Europa liggen, dat is een bergketen. En we wilden eigenlijk dan de, aan de binnenlandse kant van die, uh, van die bergketen wilden wij, uh, naar het zuiden. En de terugweg wilden we langs de andere kant van die bergketen. Daar worden heel
3: veel Westens opgenomen. Vlak voor een bocht, eh, voor, voor, voor een linkse bocht, hier krijg je een in. En zie ik mijn zoon. Ik
1: verongelukken. De motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Ruud en Jan de Vaan. Uit een echte motorfamilie komen ze. Heren, welkom. We jij jou net al even, Ruud? Ja,
3: goedenavond. Mm. Uh. Blij hier te zijn. Ja, ja, want jullie komen ook van ver, hè? Jij ja, komen van Zeeuws-Vlaanderen, van Hulst.
1: Ja, dat is best wel even een, uh, een stukje rijden. Uh, jullie zijn hier op een toch wel een beetje bijzondere manier terechtgekomen eigenlijk. Want op een gegeven moment uh, zat ik hier op een doordeweekse dag in de studio. En toen werd ik gebeld door jou, Jan. Je zei van, ja, ik heb, uh, ik heb een aantal verhalen gehoord, motorpodcast. Ik wil mijn verhaal ook wel komen vertellen.
3: Ja, dat klopt. En hier zit ik dan, hè. Ja. 82 jaar en uh, op- een top motorrijder. Ja,
0: dat ik dat vertel het graag. en
3: uh, Ook voor jullie lijkt me fantastisch mooi werk wat jullie doen. Nou, ja. willen we graag een bijdrage aan leveren. Ook. Hier
0: zit een bonk passie aan tafel. Uh, van heb ik jou daar, denk ik. We hebben afgesproken om elkaar te tutoieren. Dus uh, wij zijn benieuwd. Waar is ergens in die 82 jaar de motorpassie begonnen bij jou?
3: Nou, toen in mijn jeugd. Mijn vader heet FN. FN, moet je even uitleggen. Hubertus de Vaan. Uit... Uh, oh nu al fans. Ja, <laughs> wordt word er nog tegen gebeld. Uit, uit Hedikhuizen. Fietsenma de... uh, werkt op de Kousersbrieck. In de oorlog deed hij fietsen maken. En uh, die is vrij snel begonnen met, uh, met, met motorrijden. En zijn eerste motoren waren twee FN's van Belgisch fabrikaat.
1: Als mensen willen reageren, moet dat vooral even met een DM'tje. Hè? Dus een, DM'tje. een Bel even niet. Maar de, de FN,
3: dat is voor mij in ieder geval een onbekend motormerk. Het is een uh, 350cc zijklepper. Uh, in die tijd een zeer bekende machine voor Belgen, voor Nederlanders. Ja. En dan hebben we het over welke periode ongeveer? praat ik over, uh, ik was 16 jaar. Ik ben van 39. dus in 1945. Oké. Okay, Net na de, de oorlog dat is, dat is even geleden. ben ik voor het eerst motor gaan rijden. Vlak na de oorlog? Op de Royal Enfield. In de schuur gepakt. En uh, FN, uh, hij heeft eerst twee events gehad. Daarna is hij overgegaan naar de Royal Enfield. Mm -hmm. En die heb ik het eerst uit de schuur gejat. En daar ben ik stiekem mee gaan rijden in Waalwijk, in Brabant.
1: En zo is het eigenlijk begonnen dat je dacht ja, van... Dit, pas, dit, 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 ja, was passie. Je kon het
3: niet laten, stiekem. Hm. En uh, ja, ik had wel pech. Ik reed de kerkstraat uit. En er stond van Zon, een politiegent, die hield me aan. En, en, en die meteen stond,
1: de eerste flinke boete. Nou,
3: tussen een geparkeerde auto en van Zon was nog twee meter. Ik gaf gas en ik scheurde er tussendoor. Ik denk, ja, dit de, de komt niet goed. Dus dan ben ik uh, met een omweg teruggereden naar de garage. En maar me hopen dat Krien van Zon mij niet herkend zou hebben. Dat was de plaatselijke bromsnor. Ja, ja, de plaatselijke bromsnor. En stiekem die motor teruggezet. hè? Stiekem. Ja, maar ik denk dat je heel goed geweten hebt dat ik er even Huub de vaan was. Want die had zat in een kousjesbriek. En Krien van Zon kreeg af en toe wat sokken. En ik denk dat ik de oh, zon aangaan geven. Nou, zo de zo werkte
1: dat destijds. Ja, zal uh. ja, ja, niet gelezerd
3: zijn in die tijd, denk o ik. Hoef je tegenwoordig
1: <laughs> niet meer te doen. Dus ja, je... voor
3: alle zekerheid ben ik naar huis gegaan. En mijn vader en moeder waren niet thuis, daarom durf ik die motor te pakken. Mm -hmm. En ik zeg tegen mijn zus: ik, ik ben ziek, ik lig op bed. Als ik zonder muur aan de deur komt, nou, Dan zeg gewoon: zegt dat ik ja. op, op, op bed lig, ziek. Dan kan ik dus niet geweest zijn. Maar, maar okay. kwam die aan de deur? Nee.
0: <laughs> dus Goed weggekomen. Goed weg. Royal Enfield? Ja. Dat is meteen wel beginnen op klasse.
3: Ja, ja drieënhalf. Zo. En mijn vader, die, die wist wel stiekem blijkbaar. Maar die ging er trots op die, dat ik die Royal Enfield kon rijden. Dus hij wist het, formeel wist hij het niet. Nee. Maar hij was wel trots op mij dat ik het voor elkaar kreeg om met die machine ja. weg te kopen.
1: Ja, dat je er gewoon mee kon schakelen en dat het allemaal goed ging. Ja, en
3: daar is het begonnen.
0: Hè? Ja. En wat is in de afgelopen jaren allemaal aan motoren gepasseerd tot en met vandaag?
3: Nou, dat ben ik. toen heeft hij, denk ik, uit voorzorg, onze kinderen te sparen, is hij op, op lichtere motoren overgegaan. CZ, Java Junior. Even zeggen wel, welk, welk men is. Java. Een, een Java. Eerst CZ, waar Joe Roberto rijdt. hè. Hm. Een bekende motor het Czechoslovakije, CZ. Heel bekende tweetakt. Ik weet alleen van Java, wat was het ook alweer? Opstappen en alles, rammelt lood. Nou, de Java Junior was 150 cc. En daarna heb ik een Java 2,5 gereden. En toen ben ik op Horrex Regina overgegaan. Eén petter, viertakt. En daarna de de cc, cc, hè? 400 cc, ja. Werk op de bierbrouwerij. Dat was de eerste motor die ik tegen wind op. Die ging in toerental. Die twee takten gaan al als je tegenwind krijgt. Uh, uh, dan heb je met vier takten één pitter. Boris ja. Vergine heb je dat niet. Want die sterke die heeft een groot koppel. Dus die ging. Dus dan waai je eerder de motor af dat die motor langzamer gaat rijden. Dat had okay. er wel bijzonder uitlaten op, hè? Ja, ik had uitlaten. Ik was hoofdrek. Dus bij de Heineken en Bos. En ik had daar stalen bierleiding opgezet.
0: Bierleiding als uitlaat. <laughs> ja, 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 ja,
3: ja. Wat maakte dat voor geluid? Ja, fantastisch mooi solide geluid. Kijk. Maar je weet, er moeten dempers in hebben zitten. En die ook al. Ik. Dus ik had achterin een had uh, stukje uh, dunnere, dunnere buis in laten lassen in de werkplaats. Met gaatjes erin. Zodat als de politie ging controleren, uh, zit daar wel een demper in. Dan stak je daar een, een schroevendraaier in of iets dergelijks. En dan kwam die schroevraag niet verder dan dat buisje. Er ah, zaten ja. geen dempers in.
1: Ah, een showdemper.
3: <laughs> ja. Geweldig.
1: Ja. Gewoon een, een, ja, een bierbuis was er. Nou, en dat was een
3: Horrex Regina 400cc. Je hebt De, de Horrex is standaard 3,5. En de Regina was de opgevoerde 1 pitter. Wat rij je nu? Ik rijd nu een Honda Shadow VT 1100c. Een shopper. En je bent nou 82. 82, ja. En je rijdt nog elke dag een beetje rond op de ding. Alle dagen, want mijn motor staat in een garage buiten Hulst. Die moet ik dan echt uit de schuur gaan halen. Maar als hij me uitnodigt, dan zijn we weg. Ja. En dus hij, hij... Dan doe... zijn we naar de Eifel geweest. En nu gaan we naar Portugal. Hij
0: is uh, Ruud, zoon Ruud. De, een van de zoons die het... Uh, de, oudste zon? de oudste zoon heeft ook het motorvirus gekregen.
2: Klopt, ja. Alleen ja. ik heb nogal een leuke anekdote in jouw motorcarrière. Toen wij namelijk net begonnen met motorrijden, toen reed hij eigenlijk al lang niet meer. En hoe oud was jij toen? Nou, de eerste motor kocht ik uh, toen ik 17 was met mijn broer. De derde broer, die kocht, uh, uh, toen hij net zijn rijbewijs had gehaald op een 7,5, kocht hij maar gelijk een CBX 1000 zescilinder. Oké, okay. welk merk is dat? Honda. Honda. Honda CBX. Dus die kwam daar met, uh, bij ons thuis achterom gereden met de uh, voorwiel de tuin in. En mijn vader die komt naar buiten. En die wou, wel, die wou wel eens even proefrijden. Dus die stapt op die 106 cilinder. Start dat ding. En was meteen weg natuurlijk. Die geeft dan een prop gas. Alsof hij op een crossmotor zat. Want die moest de andere kant op. Dus die, die, die zet die motor vol in de spin. Die achterkant komt voorbij. Om dan vervolgens 180 graden te draaien. Om dan terrein de, de, de oprit af te knallen met dat ding. Ik dacht, die, ik denk, die rijdt tegen de muren omhoog zo meteen. Hè, want, hij zegt, ik had alles onder controle. Maar hij had, hij had. Veel want, te veel vermogen natuurlijk. Mij had hij had 20 jaar niet meer gereden. <laughs> dus hij stapte op die 106 cilinder en die zal al eens even laten zien hoe dat moest aan ons. Oké. Okay. Ja, en dat liep gelukkig goed af. Ik maar volgens vraag, mij ja. was het meer geluk als wij zijn toen. Maar
1: nou begrijp ik dus dat er een periode is geweest dat je even niet hebt gereden. Een jaar of ja, twintig gewoon koopt, niet. Uh, ik,
3: waarom was de passie even weg? Nou, ik werkte bij Heineken. En mm. we kregen onze eerste zoon, dat was hij. En dat kostte geld. Ah, ja. Dus ja. ik moest uh, toch uh, het budget in de gaten houden. Dus heb ik een motor verkocht. Met de bedoeling dat ik uh, zo, ja, zo vlug mogelijk weer kon gaan rijden. Ja. Ja, we hebben vijf kinderen. De Motorpodcast.
1: Passie voor Motoren. De In deze aflevering van de motorpodcast zijn vader en zoon, Jan en Ruud de Vaan te gast. En ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar. rijdt vader de Vaan met zijn kinderen. nog zo'n beetje door heel Europa op de motor. Je had nogal een Harley
3: tussendoor, die vergeet je. Oh, nou, dat je, wel. Nou, nou, dat ging niet door, hè? Ja, die Horrex. voordat ik die Horrex kocht. had ik ja. bijna een Harley, een Harley gekocht. Ja. 1200cc. Met uh, terugdrop. Terug, uh, achteruit.
1: Ja, dat
3: is ja. Dat jouw Harley's. Ja, 50
1: jaar. De, de nieuwe hebben dat ook, hoor. Als je, dat, oh ja. Alleen dat is een optie. Die moet ja. je dan bestellen.
3: En die kocht ik een nieuwe Kuik. En die kostte 500 gulden. En ik had 500 gulden verdiend op de conservefabriek. Maar ik wilde met die Harley een tour gaan maken. Dus ik had 50 gulden nodig voor benzine. Dus ik bood hem 450 gulden. Maar dat deed hij niet. Als dat ik hem gehad. Oké. Okay. En ik heb een proefrit meegereden van een nieuwe Kuik naar Waalwijk via mijn, mijn schoonouders in Drunen. En dan kom ik op de kousfabriek aan van mijn vader en die komt naar buiten. En zegt ja joh, je gaat toch zeker die Harley niet koppen, man. Die rijdt de knoppen van je, gulp, van je, van je broek af. <lacht> Hij zei, dat moet je niet doen, joh. Nee. Laat die Harley staan. We gaan wel even naar Jan Hens. Uh, die heeft wel een andere mooie machine staan. En zo kocht ik die 400ste Zee. Uh, Horrix Regina.
1: Want he, had je toch ook zoiets met Harley, wat ik zelf er ook een beetje mee heb. Ja, het is toch...
3: Iconisch apparaat ja, en ja, dat het is fantastisch. Ik zou best een Harley willen hebben, nog hoor. Toch wel. Ja, geld heb <laughs> ik, ik er nou niet bij. Nou, misschien we komen we straks nu,
0: natuurlijk met de vraag: wat zou er gebeuren met 100.000 ja. euro voor de motorpassie. Ja. Dus nou, daar, daar kun je wel Harley van kopen. Maar uh, de Harley is er uh, bij jou nooit uh, gekomen, Jan. Ruud, uh,
2: jouw eerste motor, dus op je zeventiende? Uh, ja, goed. Uh, ik, ik was oud, dus ik werd het eerst 18. Ja. Ja, dan gaat het aan kriebelen. Dan moet de motor komen. Dus wij, ik met mijn broer, vakantiewerk. Hadden we hadden wat poen met tweeën. En dan gingen we, we gingen samen gingen we de motor komen. Mijn broer die is uh, 14 maanden jonger. Wij kochten onze eerste motor. Toen was ik nog geen 18. En mijn broer was waarschijnlijk 17. Er reden twee op het dorp. Daar waren we eigenlijk door besmet. Samen kwamen wij uh, bij een uh, lokaal motorliefhebber waarschijnlijk. En die had, die had uh, een stuk of 10, 20, 30 motoren staan. En dan kochten wij uh, onze eerste Suzuki. Dat was een Suzuki die we kochten. Want die konden wij betalen. Dat was een 1200, uh, 1200 gulden. Daar hebben we die gekocht. Wat voor die tijd heel veel geld was. Dat was heel veel geld. Ja. Maar dat was wel een GT 550 C drie 2 tweetakt. Ja, dat was gewoon een beest van de machine in die tijd. Dat, dat, uh, dat, was, dat was niet normaal. Hè. Die kochten wij uh, de jaren 70 motor. En die kochten wij dan uh, in ja.
1: 1980. En is daardoor die liefde voor Suzuki gebleven? Want vandaag de dag ben je ook nog steeds een beetje van de Suzuki, hè?
2: Nou, ik denk dat het gewoon puur was, die konden wij betalen. En uh, het moest wel een beetje power hebben. Ik denk dat het gewoon puur was, dat was een machine die in ons budget zat. En het was in ieder geval een 550cc, drie cilinder. Gingen we dus, met die motor gingen wij illegaal in de polder rijden, want ja, dat brandt natuurlijk. Mm -hmm. Weet je er niks van? Ja. Dus wij gingen natuurlijk dat ding starten in de tuin, dat is leuk, maar dan nog een keer starten. dan op een moment moet je maar rijden. Ja, dan gingen we in de polen rijden. Maar hadden we ook, wij, ook wij hadden een plaatselijke bromsnor. En je had al lang de boel in de, in de smiezen. Dus we waren ergens op een anderhalve, twee kilometer van het dorp. En de uh, agent stopt daar. En dan zei we, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, <laughs> proeven, <laughs>
3: <Proefrijen. Proefje> maken <laughs>
2: Ja, dat gaan we niet meer doen, hè, jongens. Want uh, fijn, uh, ik weet niet wat er al is. Hij zegt, uh, dan wordt de voet naar huis. Dus wij, uh, te voet met die motor, dat was een ding van meer dan 200 kilo in die tijd. En we de denken, te voet naar huis. Maar het was wel eens een zoeken, niet wetende dat dat later ons, uh, ons uh, passiemerk zou worden. Toen hadden we die motor gekocht, maar dan hadden we, toen was ik 18, maar hadden we hadden nog geen geld voor de verzekering. Oeh. Oh, oe. ja,
1: dat Was wel even een dingetje.
2: Want in die tijd dan ging je naar het stadhuis en dan ging je een oilbord nemen, die plak je erop en dan kon je, dan kon je gaan gassen.
1: Ja, mocht maar, je, mocht je zeg maar, rondrijden alsof je je ja. rijbewijs nog moest halen.
2: Maar ja, er waren geen beperkingen aan. Nee. Dus, dus wat, maar goed, de, de verzekering in die tijd, dat was een AWB een verzekering waar je mee met een l Dat kostte toen 625 gulden, weet ik nog. 625 gulden, de helft van die motor kostte één jaar verzekering om met dat ding te mogen rijden. Dus er was nog even doorspaard. Dus ik weet niet of ik op mijn eerste dag 18 al kon rijden. Maar we moest moesten weer aan de bak om die verzekering bij elkaar te sprokkelen.
1: Toen jullie hier binnenkwamen. Hier staat toevallig uh, ook een tweetakt. Het is uh, deze. Ja. Het is een kruiter. Weliswaar met een motorkenteken erop. Maar het is een officieel een brommer. Meteen zeiden jullie van, of tenminste, vader zei meteen, brommers, die komen er niet in. Ja. Dat is gevaarlijk. Juist. En ik hoor jullie over de grootste uh, ja. met ontzettend veel pk's en ja. uh, door de tuin uh, alle, alle bloembollen er in één keer uitgespit met het achterwiel. En dan denk ik van, ja, en een brommertje is, is gevaarlijk, jongens. Ja. Wat,
2: wat, wat, wat is nou, dat voor theorie? Oh. Nou, die tijd was ook al een financiële kwestie, want een brom was duur. Hoe nou, een Brommer was dus, altijd nog goedkoper dus dan een motorfiets. Ja, maar onze paar konden ons overtuigen. Want ja, die Brommer die moet natuurlijk harder. Want ja, dan gaan, dan blijft het natuurlijk niet bij normaal rijden. Nee, dan moet dus je... Dus dan... als je nou slim bent, dan spaar je nog een paar jaar door. En dan koop je gelijk uh, ja. een leuke motor. Want die gaven ze ook niet weg. En een Brommer in die tijd was ook duur. Want uh, een vrienden van mij die kochten een uh, Tomos 4TL'etje... Een, een schakelbak, een krijtelen, zundaps. Dat waren nog volgens mij duizenden vuldens in die tijd. Maar
1: heb je nog geen antwoord gegeven op de vraag... Wat is er nou, waarom is een brommertje gevaarlijker nou, dan een motor? Ja,
3: een bromfiets liep in die tijd over de fietspad. Ja. Levensgevaarlijk. In die tijd zat ik op de HTS en zegt, dat Bas op school. Ik reed 40 kilometer fietsnik per dag. 20 kilometer heen en terug. Mm -hmm. En die stomme bromfietsen die je voorbij komen scheuren. Levensgevaarlijk.
1: Op het fietspad, ja, tegenwoordig ja. is dat niet meer zo natuurlijk, maar, maar toen wel.
3: Niet te doen. En dan waren er mensen die waren bang voor motorrijden. Er was een bepaald gevaar, maar er zag ik helemaal geen gevaar in als je het op een vervoerlijke manier doet. Maar het motorrijden was voor mij minder gevaarlijk als bromfietsrijden. Dus en, heb ik oh, puur,
1: puur omdat die brommetjes op het fietspad ja. reden en raken links langs fietsers, had je het idee dat ja. is gevaarlijker dan wanneer mijn jongens op een grote motor gaan rijden en gewoon op de openbare weg.
3: Ja, en bovendien uh, kon iedereen kopen op een bromfiets. Ja. Dat kan voor een motorrijd, kan het niet. Ja, dat snap ik wel. Dat is, ik snap, dat is wel
0: veilige logica, denk ik. Ja, Ondanks kijk, dat jullie denk ik wel, wel, wel sportieve rijders ja, zijn. Ja, voor
3: een uh, hebben training, een paar trainingen van nodig. En een bromfiets kruipt iedereen maar op. Nooit gedacht om motorinstructeur te worden? Had gekund. Ja, kan nog hè. Ja, <laughs> kan, <laughs> ja kan nog.
0: <laughs> kan nog. Wat, wat, wat is uh, voor jou de, de, de motorpassie? Wat betekent motorpassie?
3: Nou, de motorpassie is uh, om te, om te uh, verantwoord risico nemen. Uh, weersomstandigheden. En wat is verantwoord risico? Verantwoord Met het risico. door de bocht? Of, uh... Nou, uh, ik begin altijd te zeggen... motorrijden heb je minimaal vijf jaar ervaring nodig. O. Je moet alle gevaren kennen. Van het motorrijden. En je moet ook uh, technisch gevoel hebben. Ik heb tegen die motormeiden gezegd... van: uh, ken je motor technisch... Weet zeker dat al die bouten vastzitten van je frame. Maar dat gaat dus verder dan de Bravok van het examen. Wat nee, is het verder. bravok? Bravok? Ja. Dus ja. ook die meiden zeg ik altijd. Uh, ken je motor? Ja, wacht
1: die... even. Je had een aflevering van de motorpodcast gehoord over de
3: motormeiden. ja, ja van Rudy.
1: Ja. En, uh, Tessa,
3: Tessa heb ik nog
1: geschreven. Die heb je, eventjes, die heb je even een vermanende mail Ja, gevoedde... je hebt tien,
3: tien instructies gegeven. Uh, okay. Tiental instructies. En
1: heeft Tessa er allemaal op gereageerd? No, nog, nog niet. niet. Oké, okay, Tessa maar, als je
0: dit hoort. Maar ik ken mijn motor verder ook helemaal niet goed hoor. Ik weet dat ik soms naar de remmen en de, de, de vloeistoffen moet kijken. Maar daar houdt het wel een beetje op. Ja, maar de, de bouten van de,
2: van, van de frame bijvoorbeeld. Oeh. De bandenspanning. Maar vroeger trilde ja, alles los. de bandenspanning
0: ben ik wel. Ja, in, zijn,
2: in zijn tijd trilde alles los op die motors. Ik kijk nooit naar die bouten. De telescopen, de, 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 de vering.
3: Die vielen gewoon uit elkaar. Kortom, uh, de hele motor technisch kennen. In grote lijnen. Nou sowieso maar, met vijf jaar rijervaring kom ik ook nog niet. Dus, nee, uh, maar dat, wel. Uh, ja, dat maar komt
2: wel. Maar dan zo. moeten die vrouwen ook. Ja, maar je moet wel vertellen, pa. In die tijd, die Engelse motoren, die, die, die hadden altijd wat. Ja, ja, maar goed, maar als ik zo naar die ja, je, moderne motoren kijk, er zit ook al wat aan, zeg. Die Japanners die waren veel betrouwd, maar die, die Engelse motoren, die, 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 die verzopen, die startten niet, die vielen uit elkaar, dan was het weer dit, dan was weer dat. Was het ook alles rammend in één keer? Ja, was de ADL? Ik, ja.
3: ik, ik noem maar iets, Zoiets. ik heb zo'n windscherpje voor op die motor staan. Mm -hmm. op een gegeven moment uh, verliest het eraf. Dan breken die, uh, die constructie die breekt. Dan krijg je dingen in je gezicht. Maar is, dat, is,
1: dat is toch gewoon een kwestie van... een beetje op tijd die motor van een servicebeurt wegbrengen? Ja, maar, en,
3: nee, dat doe je zelf, hè? Nou ja, kijk. Ja, Peet. Ja.
1: Ik, ik wil wel eens een keer een olie verversen. Bij de, ons
3: komt nooit geen motor. die komt, nee, die, komt doe ze zelf. zelf. Dat doen jullie alles zelf? Ja. Ja, ja? ja auto's ook. Een eigen
1: werkplaats. En, ja, uh, auto's ook, ja. ja. Mooi. Nou, wij hebben hier ook wel een klus. Uh, kijk, dit is ons klusschuurtje, zeg maar. Ja, we hebben wel wat uh, gereedschappen. Dan geluidseffect komt het ook niet. Ja, dat is... Uh, <laughs> Ja, ja, kom er
2: in. Ja, nee. Als ik
1: maar op begin dan...
0: Is die passie voor jou hetzelfde, Ruud? Wat betekent motorpassie voor jou?
2: Vroeger gingen wij met Parma op vakantie. En dan reden we altijd naar Zuid-Frankrijk. Dan kwamen er van die gasten op motorfietsen langs. Met een tent aan, met een zak achterop. Knoerhard. Gewoon. Alle ramen op in de auto. En dan kwamen die gasten voorbij. En dan denken we, ja, dat, dat gaan wij ook doen. Als wij motorrijden, gaan wij uh, met die tent op die motor door Europa trekken. En maar sturen, bergen. Hoe meer bochten, hoe liever. En, ja, en dan is het gewoon uh, de kick van uh, de hele dag op die motor zitten. Van s'morgens tot s avonds. En dan
3: uh, zien we wel waar we slapen. De we we weersomstandigheden. Uh, hm? Het weer, hè? Dus vertrouwd zijn met weersomstandigheden.
2: Dan is het eigenlijk uh, inclusief, uh, ja, toen wij de eerste keer op vakantie gingen met de motor, dan nam mijn broer een doppelset mee. Ja, in die tijd had je nog niet van die leuke, compacte setjes. Nou, er was gewoon een doppelset, die weeg gewoon 10 kilo. Zo. Bannenlichters mee, zak aardappelen mee. Uh, ja, goed, uh, je, had, je kon wel kamperen, maar geen idee waar je allemaal tegenkomt. Dus we gingen uh, met een complete zelfsupporting. We gingen er eigenlijk vanuit dat alles uh, moest opgelost kunnen worden. Een soort parijs zo, in, uh, in, in, in Europa. Om wat mee te nemen. Nee, we hadden ja. een brand erbij. Uh, ja goed, want we wisten nooit waar we, of we een camping zouden worden Ja, we goed voorbereid. Ja, we, we, we hadden geen rwb boek We, we planden niks. We, gingen, we wilden gewoon uh, zoveel mogelijk motorrijden. En we hadden uh, onze eerste vakantie, zit nog in mijn hoofd. Dat kostte 325 gulden, totale kost. En dan hadden we volgens mij zeven of acht of tien nou, ik weet niet meer, motorvakantie. Een van de eerste, daar hielden we alles bij. En dat was benzine uh, en, en, en de camping. En voor de rest rijden. Voor 325 gulden. Ja, dat, dat, een week. dat zit nog een beetje. gingen wij een week motorrijden. Uh, iedere dag op de motor. Dat is knap. Ja, en toen uh, waren we, ik denk, uh, 19 jaar. Mijn broer, 18 met mijn twee broers op de motor. Hij is al een keer de berg afgereden... dat hij zijn standaard vergeten was. Hij moest ook gerepareerd worden onderweg. Want ja, hoe konden we daar een vijger aan halen, die motor? De Motor Podcast. Passie voor motoren.
1: En vergeet je niet te abonneren op de Motor Podcast. Want dan krijg je iedere twee weken gratis een nieuwe aflevering te horen... in je favoriete podcast-app of op je favoriete podcast-platform. En laat ook eventjes een reactie achter of een beoordeling... Beoordeel, de motorpodcast heeft met drie, vier of wat mij betreft vijf sterren. Dat vinden we altijd leuk om te horen. In deze aflevering van de motorpodcast... vader en zoon Jan en Ruud de Vaan te gast. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar... rijdt vader de Vaan nog steeds met zijn kinderen zo'n beetje door heel Europa op de motor. Het, het is wel iets moois dat jullie,
0: jullie hele familie rijdt. Dus alle broers uh, rijden ook. zus rijdt ook. Ja. Kleinkinderen inmiddels die rijden ook? Ja, zijn bezig. Drie, vier ervan. En hoe, we zijn bezig. Hoe oud zijn die kleinkinderen? Vier, vijf? Of, uh... 23. O, oh, gelukkig. Ja.
3: 18,
0: ja. Wat een fantastische motorfamilie hebben Ik heb, ik heb hebben wel een mooi
3: voorbeeldje. Mag ik een mooi voorbeeldje geven? Ja. Ik was met een jaar bij 2,5 zijn we naar Luzern gereden in Zwitserland. En daar had ooit iemand... had daar onder het karter met zijn schroevendraaier... tussen gezeten... om de karter los te krijgen. Hè? Mm -hmm. Dus die lekte olie... Dus ik moest om de 50 of 100 kilometer moest dus niet een jamaat pla pad leggen. Ja. Dan uh, had ik een sok, een oude sok in de tank, benzine. Ja. Dan maakte ik dat pasvlak, dat die olie weg was. Dan had ik veldpom bij me. Dan spoot ik die veldpom in, in dat gat. En dan was het verder rijden.
1: Dat was wel een heerlijke rit, zeg. Ja, en dan...
3: <laughs> maar waarom niet even
0: een check van tevoren voordat je dan weggaat? Ja, daar hadden we geen tijd voor. Die oh. Oh, okay. <laughs> tijd hey, maar...
1: studeerden we allemaal. Vandaag de dag organiseerden jullie nog steeds allerlei bijzondere ritten. En dan wel goed georganiseerd.
2: Ik heb op een gegeven moment heb ik de kronkelroutes ontdekt. Want je hebt niet zoveel tijd. De tom-tom Toen ik helemaal aan het begin durfde ook niet te veel te rommelen. Dus ik, ik zet die kronkelroute aan. En ik denk ik wil om een uur of tien ergens aankomen. En dan net zo lang kronkelen tot die tijd vol zat. Maar dan plan je vanuit Zeel-Slaanderen een route van zeg
3: 10 uur? Kronkelroutes? Ja, met dat, uh, hoe is ja. Het, uh, Luxemburg, Nou is het. Uh,
1: ja, in die je tijd. Uh, ah, je, je zegt met je TomTom -tom de spannende route. En, zo doe ik het nu. Uh, ja, zo doe je het nu.
2: En vroeger hadden we natuurlijk, de, toen er geen TomTom -tom was, dan hadden wij die, die ANWB-kaarten bestaan nog. Dat is 1 centimeter is 4 kilometer, geloof ik. Dat zijn die, die kleine, kleine deelkaarten. Toeristische kaarten, en dat zijn die Michelin-kaarten. Die kun je ook lezen in donker. Want dat is tegenwoordig. Een, die Michelin-kaarten die waren gemaakt. om, om bij dat uh, nachtlicht. om dat contrast. om die kaarten te kunnen lezen. Want de, niet alle kaarten zijn leesbaar. op de motor in donker of in slecht verlichting. Dus dan hadden wij. Uh, dan hadden we bijvoorbeeld een kaart van de Elzas. Van Noord-Frankrijk, van al die provincies een aparte kaart. En daar zochten ze gewoon. En die waren dan allemaal groen gekleurd op die Michelin-kaart. En die gingen we allemaal afrijden. En dan zoveel mogelijk bochten. Maar ja, tegenwoordig kennen we zo'n beetje al die routes wel. En toen met die TomTom -tom komen we nu op plekken. Waar je, eigenlijk, waar, waar je eigenlijk met de kaart bijna niet komt. Want er zijn de Witte Weggetjes. Dan staan je overal op een landkaart. Dan moet je nog meer inzoomen. Dus, dus nou, met die TomTom. -tom, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open. Uh, en je weet ook een klein beetje van uh, waar je, hoe laat je ergens aankomt. Maar vroeger hadden we geen idee. Ja, nee,
0: je was een beetje op de gok. En, uh... dat,
2: we hadden wel de camping bespreken, deden we niet. We reden rond het donker werd. En dan uh, hadden we zorg dat we al uh, aardappels bijgekocht hadden. Of uh, weet ik wat. En dan rolden we om een uur of zes, zeven de camping op. En dan was de gaspitten aan. En, uh, we hebben ook wel eens een uh, berg opgereden dat er geen camping was. En dus ze liepen we onder een boom. We hebben een keer minder generische sparetjes aan te maken. Bijvoorbeeld op de stoep.
0: <laughs> Geweldig. Ja. Ja, dan is de wereld wel een stuk makkelijker geworden... met TomTom, Tom, de Kronkenroutes. Maar wilde en, in uh,
2: essentie gaven bij ons rijden, rijden, rijden. We kregen er geen genoeg van. Ja. Over geen genoeg van
0: krijgen. Want jullie uh, zijn een fantastische motorfamilie zo met elkaar. Uh, jullie hebben in 2009, ik heb hier het fotoalbum voor me... Een, een fantastische familierit gemaakt naar Santiago de Compostela. Vier motoren. Vier motoren, vader en drie zoons. Ja. Waarom daar naartoe? Dat ten eerste. Dat ziet er schilderachtig mooi uit, zie ik
3: hier op de foto. Ja, nou, ik had... Uh, een, een beetje uh, de vaart, uh, toch? route, ah. route de Frans uh, gepland. Maar zei ja, daar hebben al zoveel gereden. Zeiden ze, we, gaan, we moeten naar Spanje <laughs> toe. Dus dan kun je vergeten. Frankrijk, vergeet maar. Uh, het wordt Spanje. Dus ik had niks te vertellen.
0: <laughs> een soort pelgrimstocht uh, te motor.
3: En de vrouwen zeiden dat ze negen dagen weg mochten. Meer niet. Het wordt dus met twee auto's en een trailer. Oh. Wordt dat... 1200 kilometer aan de Pyreneeën. Ja. Daar een hotel zoeken. Ja. Spullen achterlaten. Met de motoren de Pyreneeën over. En in drie dagen naar Santiago. 1200 kilometer in drie dagen. Dus 400 kilometer per dag. Dan heb je wel een beetje harde kont. Ik had geëist één dag vrij. Rust. Rust. Had ik geëist, dan ga ik niet mee. <lacht> mm -hmm. Dus we hadden één dag vrij in Santiago. En dan drie dagen terug langs de kust. Terug naar. Uh, uh, hotel in de Pyreneeën. Oké. Okay. En dan met één dag weer met de auto's 1200 kilometer en dan totaal negen dagen. Maar
1: Twee dat, dagen auto rijden. Dat is
3: behoorlijk reizen. Zes dagen om. motorrijden, 400 kilometer en één dag rust.
2: Ja, in, in Spanje heb je de Picos Europa liggen. Dat is een bergketen. En we wilden eigenlijk dan de, aan de binnenlandse kant van die uh, van die bergketen wilden wij uh, naar het zuiden. En de terugweg wilden we langs de andere kant van die bergketen. En aan de binnenkant, dat is een plek... daar worden heel veel westen opgenomen. Uren kom je niemand tegen. We hadden, we hadden in die tijd... had mijn broer net een telefoon. Die had net een, een Aldi-tomtommetje, had je geloof ik. De gekste dingen meegemaakt. We hebben een keer overnacht bij een, bij een vent... kwam om nu of negentien aan. Die was kasteelheer. Uh, Geitenfokker. Had een boerderij. Hij had, uh, had een hotel. Hij uh, had een restaurant kwam er kwam geen hond in die tijd. Er was, er was helemaal niemand. En hij was zelfs chef-kok. Toen kwamen jullie aan. En toen kwamen wij eraan. Ja. Waarom we eigenlijk naar Santiago? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dat
3: is een van plaats. Waarschijnlijk komt dat toch van jou af. Een van plaats. Dus, uh, jullie
1: zijn nu
2: genezen van
1: de motor. Uh, ja, nou, wij, wij, wij,
3: wij wilden wel graag dat circuit van de Santiago. Dat is zeer populair. Ja. En dat uh, was een mooie route. Dus dan... Uh, je dan moet had, een doel hebben, hè? Nee? Een doel. Ah, het is een mooi doel als ik door de foto's blader. Ik zie mooie
0: vergezichten. Ik zie drie zoons en een vader met vier prachtige motoren. Ja. Van, van herberg naar, naar hotelletjes rijden. Hier ook een, een mooi vergezicht met, met heuvels. Ja. Prachtig mooi weer. Ik denk dat dit, dit is echt een, een droomreis geweest is. Ja, een ja,
2: droomreis. Ja, we reis. hebben geluk gehad met weer. Want in de, in de Pyreneeën kan het behoorlijk spoken. En het, we gingen volgens mij in juli. We hebben ook in. Uh, in uh, weet je, het Baskenland, die provincie. Mm -hmm. Ja, dat is hartstikke groen, maar waarom is dat zo groen daar? Daar regent het er altijd. Dus we hebben ook heel veel geluk gehad. We hebben ook daar gehad met, met, met biezen, maar eigenlijk... In de
3: plafijn de wegen daar ook gereden, hè? Door de rotzooi heen, de troep,
2: ja. Maar jullie zijn wel een familie die dan uh, niet de snelwegen kiest, maar alleen die mooie binnen Ja, dat ja. is zij
3: dan, hè? Ja, ja op een gegeven moment had hij, kon hij die bocht bezien met die, met die VT-1100. <laughs> ja, ja, stop eens een keer met dat gedonder, je met die bocht. En dan kom ik daarbij weer. Bij, bij sant bij, bij Sebastian en dan pak ik de route naar Bordeaux. En jullie bekijken het maar. Ja, he? <laughs> met je bochten. Maar met zo'n hond en Shadow is heel moeilijk te rijden in de, in de bochten. Ja, is dat zo?
1: Ja, het ah, is altijd wat ja. lastiger natuurlijk. Ja, dat
3: is wat uh, met een Harley ook. He? Maar met zoveel ervaring. Ja, maar de ervaring wat ik geleerd heb is. Uh, als je gerisico Ik ben één keer vlak voor zo'n haarspouwbocht. Schakel ik terug. Ik denk dat je in ze één stond. Dan stond je ze vrij. Ja. Dus ik laat die koppeling los en ik heb niks. Nee. Nou, oh, en, dan, en je zit in de haarsbalbocht. Ja, dan... Dan, dan moet je, dan... je als een gek moet, ik, moet ik gaan schakelen. En dan maar hopen dat niet op niet op je bek valt. Ja. Dus omdat de volgende keer het risico te voorkomen... ben ik eerder terug gaan schakelen. Mm -hmm. Dat ik voor de bocht in, in me een kom. Ja. Want ik kreeg geen klachten, uh, klachten van hem die achter me zat. Waarom maai je nog niet door, joh? <laughs> Veiligheid je, van alles, hè? Dan kijk je het dan maar. Ja. Want ik wilde dus wel voor de bocht zeker ja, weten de staan. En, en Dan zat hij de boel
2: rond te saboteren, dan ging hij vertragen. <lacht> en uh, ja, goed. Je moet niet uh, drie uh, zoons van de vaan. Allemaal, allemaal hetzelfde. Allemaal dominant dus de pest. <lacht> dus, uh, is zo, vader zo zoon. Dus het was natuurlijk uh, dat was niet iedere dag Was even gezellig. Nee, uh, en nu, daarom reed jij voorop? Uh, nee, nee, hij reed achteraan. Nee, ik reed uh, achteraan. Een van mijn broers reed altijd achteraan. Ja, achteraan. Reed André achter, achter, achter <lacht> je je op, voorop. En dan kwam ik. Oh ja, en, hij had dat, de Tom -tom, en dan ja. kwam jij en oh, ja. dan kwam Herbert.
3: En die had de leiding. Herbert, maar, Herbert had nog wel een stafkaart op, een landkaart hadden we nog wel bij. Gertjan dacht hij de leiding had, maar de echte leiding lag bij Herbert. Is het een aanrader om vanuit
0: Nederland gewoon dan zonder de autotrip, maar gewoon naar Santiago de Comstella ja, te rijden? Ja, moet je
3: iets meer tijd nemen als 9 dagen. Ja. Maar 400 kilometer per dag is maximum, zou je kunnen zeggen.
2: Rijkt te veel. Huh? 400 kilometer ja. is
3: eigenlijk te veel. Als je... Goed,
2: Frankrijk is al zo mooi dat je eigenlijk niet eens in Spanje komt. Dus aan de ene kant moet je wel keuzes maken. Alleen, uh, over snelwagen rijden is leuk, maar je zit je ineens stierlijk te vervelen. En als je dan op een motor rijdt die gewoon 300 kan, bijvoorbeeld spreken, of 200. Ja, dat is, dat is niet te doen om natuurlijk netjes 100 te gaan rijden.
3: Nee. Dus je maar je had 2500 kilometer, pak dan 300 kilometer per dag. En reken maar uit, hè. En geniet een beetje. Dat is beter. acht dagen nodig, hè. Ja. Nou, in onze eerste
0: aflevering heeft Dylan toen, wat had hij nou op de teller gezet nou, op één dag?
3: 1100?
0: Ja, zoiets. Op een dag?
1: Ja, dat was, maar,
0: ja, was maar ik kan voor
3: één dag, maar ik hou je niet vol, hè? Maar
1: nee. Nee. nou had ik het net even over die haarspelbocht, waar het bijna fout ging. Is het wel eens echt... Uh...
3: <lacht> ben je wel eens echt onderuit gegaan? Ja, ja, verschillende keren. Oh, <lacht> dat <lacht> Ja, verschillende keren. Met mijn CZ ben ik gevallen. Met mijn Horex Regina ben ik gevallen. Met de VT1100. Zat hij achterop, zelfs ben ik gevallen.
2: Oké, okay, had, had dus... mijn
3: <laughs> En ik ben in uh, Santiago de Compostela.
1: Dus ondanks het
3: verantwoord risico's nemen. Uh, gaat het uh, toch bij <laughs> de Van der Vaantjes ook wel eens fout? Ja, maar dat hoort erbij, hè. Je moet daar opstaan en doorgaan, hè. Oké, okay, nooit een nee, moment nee, gedacht nee, van. Nee, jongens,
1: nee. ik laat het erbij.
3: Ja, gladheid. Kijk, uh, ik zat bij Heineken. en ik had ontdekt als ik. 10 potten bier op had. Dat die bochten allemaal veel soepeler waren. Oh,
0: ja. Dat is de techniek.
3: Ik dacht dat dat vlotter reed. Ja, aan het begin. Maar dat risico moet je niet nemen. Maar ja, was natuurlijk een grapje. Een verjaardag. In de kantine. 10 glazen bier. En dan op de motor naar huis. Je had geen auto, hè?
1: Dat gebeurde gewoon.
3: En dan volle bakken hè? En dan je die bochten gaat dan veel beter dan dat ik geen bier drink. Maar dat is die goed, hè? Nee, nee,
1: nee.
0: Okay. Zulke
3: dingen maak je mee. Hè?
0: Zit er nog een nieuwe familiereis aan te komen? Want uh, jullie rijden allebei nog. Portugal,
3: hè? Hij wil maar bijna Portugal.
2: Ja, we hebben... Uh, we, hebben het Portugal, we hebben een soort Portugalrit... onder aanhalingstekens uh, zitten. Want uh, ik wil met pa nog een trip gaan maken. Maar de voorwaarde van je zijn leeftijd is... moet mooi weer hebben. Ja. Uh, het mag niet te warm zijn. Want de hitte kan hij niet tegen. Het mag ook weer niet te koud zijn. Spanje, Portugal is natuurlijk een fantastisch gebied. Het idee was, we willen nog een leuke trap gaan doen, maar dan naar huis
3: vanuit Portugal. Dan dus zet je de motors op transport. We hebben een trailer, daar gaan twee motoren op. We rijden naar Portugal en daar gaan we ritten maken in de bergen. Dat is eigenlijk kort. Dus Portugal staat nog op de to-do-lijst. Ja, hij ja. wil naar Portugal. Ja. En dan, maar dan wel met een auto en trailer, twee motoren erop. Hm. En hij wil misschien een, een, een carcasson, wil jij achter me? Ja. Mijn wil... auto al later en dan nog een stuk met hem. Maar misschien is dat mij toch te ver. Want die knieën die gaan niet zo goed meer, hè?
1: Nee, je bent geen 18 meer, sterker nog. Je bent de 80 gepasseerd. En dan is het volgens mij in het buitenland ook nog een keertje fout gegaan,
3: hè? Op een heel druk verkeersplein. En ik heb dan mijn voet op de higher, highway uh, steps. Ja, steps.
1: Ja, dat step je vooraan. Ja. heb ik
3: mijn voeten hem niet bij de hand. Oké. Okay. Dus ik, ik moet kijken waar hij blijft. Ik denk, hé, het plein is vrij. Ik rijd erop. En er komt een halve gare Spanje aan, aan met uh, 100 km per uur. Die, die komt knalt daardoor, over die rotonde heen. Op, die komt er plein op, gescheurd en die rijdt weg. En ik kom, moet volle bak remmen. Ja. En ik heb die voetrem niet bij de hand. Ja, dat mis je dan rem. net. Ja. Dus ik pak die handrem en dan gaat die achter Dan ga je. platten.
1: Maar goed, de, de, dat, dat is nog vrij recent. is dat gebeurd. tien jaar geleden. Ja, maar...
3: Uh, rood schouwmeer hier.
1: Ja, ik wil niet van zeggen, maar toen was je ook al niet meer de jongste. Nee, was ik uh, 72 jaar. Hè? Ja, nou, dat is even wat. Dan ben ja. je in het buitenland en dan ga je onderuit. Wat? Je gezicht ligt half
3: De vaan, hè? Ja, maar... Wij zijn, br wij zijn een Bretonse <laughs> Bretons familie, hè? Niet te stoppen. <laughs> 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 dan onze, onze wortels liggen in Vanes in Bretagne. De vanes werd de vaan.
1: Ah. Ja. Maar ondanks dat jullie uit een goede familie komen met gehard DNA... Uh, veert asfalt toch niet mee als je erop terecht komt? Doet gewoon pijn.
3: Ja, het doet pijn. Maar ja, een blauwe kont, een beetje. <laughs> alle kleuren van de regenboog, dat hadden we over. Hè? Ja, da, dat was het verantwoord risico nemen. Mm -hmm. Er de, de, de gebeuren dus on, onberekenbare zaken, die kun je niet voor zijn. En je moet dan dat in, kunnen incasseren. Er ja, moet een er voldoende ruimte zijn. Dat je risico's die je neemt, neem je risico's, maar je moet ruimte houden voor. Om uh, risico's die je niet kan nemen. En als dat gebeurt, moet je de lullen. Dan moet je gewoon accepteren. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Ja, dan, en dat is En niet bang worden. Nooit.
1: Nou, uh, ik kan Opstap me er iets bij voorstellen dat je dan wel even denkt van... Uh, ja, nee. nee ik
0: denk dat voor elk ongeluk geldt dat opstappen meteen weer. Of zo snel mogelijk de beste remedie is. Dat hoor je van heel ja, veel verkeerspsychologen ja, ook. Ja, als je
3: onveranderd risico hebt genomen, dan ga je jezelf kwalijk nemen. Tuurlijk. Ja. Dat moet je dus niet doen. Nee. Maar zo'n man
0: die de rotonde opschiet of zo'n plein opschiet, ja. kun je ook niks aan doen. doen. Nee. Nee. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Je luistert naar aflevering 25 van de Motorpodcast waarin we praten met vader en zoon Jan en Ruud De Vaan over hun fantastische reis naar Santiago de Compostela in uh, Noordwest-Spanje. Uh, Als jij nou zit te luisteren en denkt ja, ik heb ook een fantastisch verhaal. Laat het ons even weten via de socials motorpodcast of stuur een mailtje naar info@demotorpodcast.nl. Ruud... We hebben het nog helemaal niet over
1: gehad op wat voor motor jij nu rijdt. Je hebt een voorlieven voor Suzuki. We weten, uh, vader rijdt op een Honda Shadow en uh, een Chopper. Maar wat, wat is jouw uh, dagelijkse motor? Want volgens mij zit je elke dag ook op dat ding. Dat Goed. moet een Suzuki zijn.
2: Ja, ik heb er, uh, ik heb er drie uh, standaard uh, op de, voor het pakken. Zo, drie standaard. wat een luxe. Ja. En dat zijn? En als ik met pa ga rijden, dan pak ik de Bandit die ik eigenlijk voor hem had gekocht. Met een top half kuiper. dat is een, een Suzuki Bandit 600. Ik koop ook motoren, dat is eigenlijk als een belegging. Bekende credo, never sell, just ja. add. Ja. Waar hebben we het vaker gehoord? Ja. Ik heb de grootste lol, ook al moet ik rustig aanrijden met pa. Mm -hmm. ho, 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 pak de bochtjes. <laughs> ah,
3: dat doe je zo schijnheilig, joh.
2: <laughs> ik kan je allemaal bijhouden, hoor. <laughs> Ja, dan heb, ik, dan heb ik. Ik heb één injectiemotor. Drie ja. heb je
1: er sowieso paraat. handbereik, altijd één van de drie. En ja. hoe maak je de keuze? Ja, één heb je speciaal om met je vader te rijden. En die andere twee, één op de even dagen en de andere op de alleven ja, dagen.
2: De GSX die uh, Zoek een club. En die motor die, uh, die pak ik eigenlijk het minste. Als de motoren maar. Iconic
1: en exotic zijn, zag ik op je Instagram. En ja. Je bent bereid om daar zo ongeveer de, de halve wereld voor af te reizen. En op een gegeven moment kom je een of ander ja, heel apart
2: exemplaar tegen in een of ander schuurtje. Hoe gaat dat? Dat zei ik ook een verhaal apart. Want uh, die zat in een collectie uh, van een machinist uit Vlieland. En die had een schuur vol met replica motoren. Heel veel Engelse, Italiaanse. En die had helemaal geen racers. Maar die had wel. De, een unieke Suzuki 2-takt in zijn collectie. Dus die motor heb ik nog lang zoeken, had ik die dan gevonden. En uh, ja, en dat is... Een, een, toen ik dat ding eigenlijk langer, steeds meer leerde kennen... was hij eigenlijk te exclusief om daar zomaar een beetje op circuit te gaan rijden.
1: Ja, dat doen jullie ook met, met enige regelmaat. En dan hadden we het er zo even ook al over... dat als jullie ja, een, een keertje vallen, dan uh, stappen jullie altijd weer op... Uh, onder het motto, ja, wij zijn echt, uh, we komen uit een echte motorrijfamilie. Maar het is ook een keer ja, echt vreselijk fout gegaan. Want Jan, ja, je bent een, een, een zoon verloren door het, uh, door het motorrijden.
3: En Franck Fran Dus ik heb ook daar uh, in de intensive care... dat dokter Dufres en meneer de Haan... we kunnen voor uw zoon niks meer doen. Ik zeg maar, ik wel hoor. En wat gaat je dan doen? Ik zeg, ga hem zieken geven heb ik hem in de olie gezet. Hè? Dan zit je daar wel met een heel dubbel
0: gevoel. Als hij dan
3: dan koppelt hij apparatuur af. En dan zie je hem de laatste slagen doen. Toen heb ik gezegd, 'snachts nachts om twee uur. Ja, er kwam af en toe nog een slag. Ik zeg, zomaar afspreken, om twee uur is hij gestorven.
1: Maar dus dan... als je toch zoiets meemaakt, ja. hè? een kind verliest ja. bij motorrazen. Ja. Ik geloof dat ik dan de handdoek in de ring zou gooien... en zou stoppen met motorrazen. Uh, nee.
3: Kijk, ik heb de avond van tevoren, zat ik bij onze tweede zoon. En dan komt hij dus binnen. Hij had niet ingetekend voor Franck Jean. En ik zag dat je er moe uitzag. En had alsnog ingetekend, hij ging naar Franck Jean. En hij had wat hoofdpijn. Hij had tegen mijn Gert-Jan gezegd, de tweede zoon. Vandaag kun je winnen van mij. Dus doe je best. Maar ja, als hij op die motor zit, dan gaat dat bloed Dus hij lag een halve ronde voor. De voorlaatste ronde. En mijn tweede zoon, die dacht al die, die moest de finish nog voorbij. En toen kwam er een bericht van nummer 28, was iets mee gebeurd. Ja, dat was een broer. Die kon puin ruimen. Wat is er precies gebeurd? Hij had een, gewoon vlak voor een bocht, voor, voor, voor een linkse bocht, die hij met 250 kilometer moet nemen, krijg je een hersenbloeding. En ik zie op die, op die films die ik heb mogen zien. De filmkamer. Ik ben naar de directie gegaan. De race werd gefilmd. Gefilmd. En ik ben dan gaan kijken. Ik ben uit gaan zoeken wat er precies gebeurd is. Heb ik de films mogen zien. En dan zie ik mijn zoon. Zie ik ongelukken. Ik heb die film driemaal gedraaid om alle details te weten. En ik zie dat je niet links naast je motor gaat hangen. Want bij 250 km per uur. Als je een linker moet nemen. Moet jij dus naast je motor gaan hangen. Aan de linkerkant. En dat deed hij niet. Hij zat nog rechtop. Dus op de ene manier had hij nog een bewustzijn. Ik moet je motor recht houden. En misschien heeft hij gedacht, die afrastering, het is maar rubber. Het zijn autobanden. En je hebt een snelheid van 250. Wat moet je dan doen?
0: Is het dan een uh, geruststelling dat het geen technische fout is geweest van, van je zoon? Of, of, ja. uh, maar een lichamelijk...
3: Dr. Du heeft gezegd, het is geen ongeval, het is een hersenbloei. Nou ja, en dan komt op die intensive care, dus zijn verpleger was een leeftijdsgenoot, die had ook een jongetje net zo oud als hij had. Dus het was een hele emotionele zaak op die intensive care. Nou, en ben ik twee nachten heb ik daar in de stoel geslapen, en als dan alarm ging, ging ik kijken. En op die manier heb, heb je daar meegeleefd. En toen zijn we later een fruitmand gaan brengen, een dank. En dokter Dufay riep mij naar binnen toe en van, ik heb nieuws voor u. We hebben voor 100% zeker vastgesteld. Het was geen ongeval, maar een hersenbloeding. Dus had het technische storen kunnen zijn. Een andere uh, coureur had hem kunnen hinderen. Het had een haas, een vogel,
2: noem maar op. Was het niet? Want door de Formule 1 daar reed, was het voor motorrijden gevaarlijker geworden. Op sommige plekken had je gewoon geen kans. Als je daarmee je motor in problemen komt. Uh, en ze hebben de grindbokken, hadden ze beton ingestort. Ja, dan heb je geen, als je op die plek zou crashen, om wat dan ook, dan heb je geen schijn kans. Met je auto heb je nog iets. De Motor Podcast.
1: Ruud en Jan uit de motorfamilie De Vaan. Vandaag de gast in uh, de Motor Podcast. Uh, Jan, jij bent inmiddels de 80 gepasseerd, 82 jaar. En toch nog zo ongeveer elke dag op de motor als geen ander kun jij uitleggen
0: of motorrijden in die 82 jaar veranderd is?
3: Ja, nou, allereerst de wegen. De wegen zijn veel beter, dus je zit veel op snelwegen. Vroeger had je dat niet. Dus eigenlijk was uh, vroeger uh, was het motorrijden eigenlijk wel leuker. Omdat je, wat snelheid betreft natuurlijk niet. Maar gewoon van het landschap en de wegen was vroeger interessanter. Dan had je gewoon secundaire wegen. Lange routes, ik denk aan Frankrijk bijvoorbeeld, die nationale routes, die zijn nog steeds leuk. Als je met een motor rijdt en op snelwegen is het eigenlijk niet zo leuk. Want dan moet je hard gaan rijden.
0: Is het, is het onveiliger geworden in Nederland, het, het rijden? Ja, het, het verkeer is drukker.
1: Hè? Maar maakt het het onveiliger? Ik denk het
3: wel. Ja? ja, je wordt met grotere
1: snelheden gereden. Toch minder verkeersdoden en meer weggebruikers. En zelfs ook minder motorrijders die overlijden. Terwijl er veel meer motor gereden wordt dan bijvoorbeeld in de jaren 70. Ja, kijk, de dus wegen uiteindelijk zijn. lijkt het wel alsof het ja, toch.
0: Kijk minder... naar kleding, kijk naar helmen, kijk naar abs. Ja. Dat had je natuurlijk uh, 40, 50 jaar geleden neem niet. Nee,
3: ook. Uh, vroeger had natuurlijk de wegen veel, meer bochten in. Dus je moest wel meer techniek hebben vroeger dan nu. Nu kun je eerder op een motor uh, gaan scheuren dan vroeger. Vroeger moest je veel beter op de wegen letten. Dat er veel meer bochten, de wegkwaliteit was minder. Gaten en in de weg, gaten in de weg. Ja. Maar dat kon je ook als een hobby zien. Als een hobby om de gaten heen? Ja, nou <laughs> gewoon. Uh, <laughs> ja, gebeurt de, altijd wel iets. De, de wegomstandigheden hoorden we ook met motorrijden. Ja. Om daarmee om te gaan.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde.
1: Wat ga jij ermee doen? Wat gaan jullie doen met een uh, ton? Als jullie het nu even er doorheen kunnen doen. Uh, ik moet het op aan motorrijden. Een gloednieuwe Harley. Een gloednieuwe Harley toch? Ja. Weet ja. dan verrijf ik het er een gewone even. In. Zo, zo klinkt die. Ja. ja. Ja, dat klinkt goed hè. Ja hè. Een gloednieuwe Harley, oké. Okay. een boek
3: Harley.
0: Dan, dan ben je al eind op weg met 50.000. En kan dan dan uit. En dan een wereldreis. En een wereldreis. Okay. Fantastisch. En jij Ruud? Ruud?
2: Nou, inderdaad. Nou, je zegt het wereldreis, als je een ton hebt. Het probleem is als je een ondernemer bent en je gaat een wereldreis boeken en je komt terug in bedrijf meer. <laughs> dus dat is wel een dilemma natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben gepensioneerd hè?
1: Ja. Na nou, zou het wel kunnen. Ja,
2: <laughs> dus okay. ik denk dat ik het dan iets anders zou doen. Ik denk dat ik dan uh, mijn mijnkeve uh, nog sneller met hulp kan verwezenlijken. Waardoor ik dus al mijn motoren op een stuk of drie, vier, uh, vijf uh, bruggen kan zetten om aan te werken. Een scherm aan de muur. Uh, uh, alle, alle foto's, verzamelingen erop. Lekkere hanghoek. Een biertap. Een biertap. Een flinke box erin. Een barbecue er middenin. En dan uh, ja, een 100.000 euro motor kopen. Ik zou Suzuki? Het,
1: je uh, hebt er al een paar, <laughs> dus die kunnen er allemaal in de Man Cave. Want het moet wel opgaan naar motorrijden, dus niet aan bierwassen. Nou, rijden. ik denk als ja. ik.
2: Nou, uh, nu ik het over ga denken, <gül> ik denk als ik een ton heb, dan ging ik een uh, classic race team opzetten. Ah, ja. Classic race Ja, dat is ook een goede ja. Ja, Want, want uh, dat kost je minstens, ik uh, één wedstrijd: 4.000 tot 5.000 euro. Oh ja. Uh, voorbereiding, uit, uh, een goede classic motor in, in, de, in de klasse Isle of Man. Ja, dan, uh, dan ben je toch ook al 25.000 euro verder. En een heel seizoen racen. 10 keer 5.000 is 50.000 euro. Een motor erbij, 25.000 euro. En dan wat benzine en banden erbij. En dan ja, stop, denk ik. Dat dus, geld ja.
0: komt wel op. Ik hoor het al. Ik hoor het al. Ja, we <lacht> hebben <lacht> nog even wat weg te geven. Ja, we hebben nog, want We hebben nog een tegoedbon van 150 euro liggen... om een motor te proberen bij Motoshare. Daar kun je heel makkelijk je motor verhuren. Maar ook een andere motor huren... om een keer een weekend of een dag te proberen. Wil jij die prijs winnen? Dan moet jij antwoord geven op de volgende vraag... Op welke motor is Jan de Vaan stiekem destijds begonnen? Scroll even terug naar het begin van de aflevering als je het niet meer weet. Want het zit in deze aflevering. En laat het even weten via een van de socials. Tag ons wel, want dan kunnen we zien dat je het goede antwoord hebt gegeven. Kan via Instagram en via Facebook. @themotorpodcast. Abonneer je ook eventjes in je favoriete podcast-app... want dan zijn we er over twee weken automatisch weer. En heb je verder wat te melden? Maak even een mailtje of een voicebericht... en stuur dat naar info. The De motorpodcast passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Motoshare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa.